0: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirneus, dos alexandrinos e dos da silícia e ásia e discutiam com Estevão e não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram homens que disseram, temos ouvido este homem proferir blasfémias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram ao povo Aos anciãos e aos escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Então lhe perguntou-se um sacerdote... Porventura é isto assim? E Estevão respondeu... Varões, irmãos e pais, ouvi... O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão... Quando estava na Mesopotâmia... Antes de habitar em Arã... E lhe disse... Sai da tua terra e da tua parentela... E vem para a terra que eu te mostrarei... Então saiu da terra, dos caldeus... Foi habitar em Arã... E dali, com a morte de seu pai... Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele à sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por quatrocentos anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual foram escravos, E depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaac e Abraão o circuncidou ao oitavo dia. De Isaac procedeu Jacó e destes os doze patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. E livrou-o de todas as suas aflições concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e toda a casa real. Vamos agora para o verso 20. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por três meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Vamos para o verso 30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. E agora vamos para o verso 44. O tabernáculo de testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como determinar determinada aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até aos dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra os é o dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura serviço e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por de, ministério de anjos, e não aguardastes, e ouvindo eles isto, Enforciam-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes ao pé de um jovem, chamado Saulo. E apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. O sermão de hoje chama-se... Parado não se encontra um Deus que está no ir. Parado não se encontra um Deus que está no ir. E o meu plano nesta manhã, ao pregar-vos o texto bíblico, com um título destes, não é dizer-te que no final da mensagem tu tens de trocar a tua casa por uma autocaravana. Apesar de, eu reconheço, há uma parte romântica em mim que ainda acredita nisso. Na Ruth também, né? Na Ruth também. O meu plano não é que nós estejamos a fazer necessariamente um downsizing imobiliário na nossa vida, mas eu gostava de contribuir nesta manhã, para que tu não vivas a deixar que sejam os lugares onde desejas chegar, a definir quem és. Quero contribuir com o texto bíblico aberto para que tu não vivas a deixar que sejam os lugares onde queres chegar a definir quem tu és. Por mais sagrados que esses lugares possam parecer. Todos nós, de uma maneira ou de outra, idealizamos lugares, estados da nossa vida, épocas especiais, E acredito que na maior parte das vezes, quando o fazemos, esses lugares serão lugares bons. Mas gostava de, com o texto bíblico aberto, nesta manhã, contribuir para que tu não sejas fundamentalmente uma pessoa definida pelos lugares onde queres chegar. Desejo que no final desta mensagem bíblica, tu estejas mais convicto e alegre Pelo facto de que a vida que Jesus te tem dado e não a vida que os lugares onde tu queres chegar te pode dar. Portanto, a vida que Jesus te tem dado acima da vida dos lugares onde tu queres chegar essa vida que Jesus te tem dado ninguém te pode tirar. Ninguém te pode tirar. Vamos orar por isso. Vamos pedir isto a Deus. Que se realize nas nossas vidas nesta manhã. Pai do Céu, nós, Igreja Reunida, estamos diante da Tua Palavra, o lugar onde a magia acontece, onde os milagres se dão, Tu que criaste todas as coisas pela Tua Palavra, Jesus, Palavra feita carne, Palavra presente e aberta diante de nós através do Espírito Santo, Senhor, guia-nos esta manhã para que nós sejamos criaturas, pessoas, Alcançadas pela tua graça definidas fundamentalmente por aquilo que Jesus faz por nós e não por nenhum lugar que nós idealizamos chegar não por nenhuma circunstância que nós queremos aperfeiçoar na nossa vida essas coisas têm a sua importância não são más em si reconhecemos que os lugares onde podemos querer chegar eles podem até não ser maus em si Reconhecemos que algumas circunstâncias que nós podemos desejar que aconteçam connosco, elas podem não ser más em si, mas nós não queremos ser encontrados fundamentalmente, nem nas circunstâncias, nem nos lugares, mas nós queremos ser encontrados pelo Teu Filho. E por isso, nesta manhã, o que nós Te pedimos é que a Tua Palavra nos encontre. Nos dê um significado, um significado tão forte, é eterno e que nenhum homem nenhuma mulher nos pode roubar que o exemplo de Estevão nos esteja a iluminar esta manhã a todos, que tu possas levantar o abatido que tu possas questionar o soberbo mas que a tua vontade se faça esta manhã Senhor e que ninguém possa entrar sem sair mais abençoado do que entrou É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos voltar ao texto. Nós estamos, como vos falava na semana passada, a estudar o livro dos Atos dos Apóstolos. Dizia-vos a semana passada que com o acontecimento de Ananias e Safira, a morte de Ananias e Safira, com o problema entre de rivalidade dentro da igreja por causa da distribuição feita a viúvas de fala hebraica e às viúvas de fala grega que tínhamos começado o início do fim do período de lua de mel da igreja. Até aqui as coisas têm acontecido mais ou menos na perfeição e tudo o que era de errado via-se fora da igreja. A partir do capítulo 5 nós começamos a ver que a igreja é uma comunidade. É uma comunidade, a igreja é uma comunidade onde o erro também existe. Portanto, a lua de mel acabou. Estamos no final do período dessa lua de mel, na igreja de Jerusalém, e a palavra vai começar a a espalhar-se além da capital de Israel, além de Jerusalém. A palavra, vemos no texto hoje, está a começar a transbordar além de Jerusalém, além dos apóstolos também como nós vemos no texto. Quero que folheiem por um pouco as vossas bíblias nos próximos seis capítulos. Olhem assim de relance, mas folhem as vossas bíblias para os próximos seis capítulos. E agora é aquela altura em que eu acho que se vocês estiverem com esses dispositivos digitais dá para fazer isso, mas não é bem a mesma coisa. Um, faz-se assim e a pessoa não consegue com o texto fixo tem umas certas vantagens mas usem os vossos aparelhos digitais não há problema, eu também estou a usar um aqui à frente mas folhem as vossas bíblias reparem uma coisa interessante estamos no final do primeiro período chamamos-lhe o primeiro período dividimos o livro de Atos em três partes esta primeira parte era não sei se recordam, Lua de Mela em Jerusalém e a segunda parte era Casa Nova no Estrangeiro então estamos no início em que a palavra já não vai estar limitada apenas a Jerusalém e já não vai estar só limitada aos apóstolos. Então, reparem esta coisa interessante. Nos próximos capítulos, 4, 5, 6 capítulos próximos, explicam, estes capítulos vão-nos explicar como o Evangelho vai encontrar uma casa nova fora de Jerusalém, no estrangeiro, na missão aos não-judeus, aos gentios, através de dois homens extraordinários o primeiro estamos a vê-lo hoje Estevão e depois para a semana se Deus quiser, Filipe dois homens extraordinários, diáconos coisa bonita, a palavra começa em Jerusalém e fundamentalmente encerrada nos apóstolos agora vai fora de Jerusalém e os diáconos começam a levar a palavra também porque não compete apenas aos pastores levar a palavra a tarefa de levar a palavra é de todos na igreja e agora vamos começar a ver os, os, os diáconos eleitos, acabados de eleger Estevão, Filipe. Depois vão seguir duas conversões igualmente extraordinárias, que será a do apóstolo Paulo, um homem ultra-religioso, judeu, um grande uh, seguidor da lei, aliás, ele já aparece aqui hoje, e depois a conversão de Cornélio, um militar romano. E considerem na abrangência do texto de Atos o que isto significa, isto é incrível. A palavra, não há Saime que possa segurar a palavra. Ela não só não fica em Jerusalém, Jesus já tinha dito aos apóstolos que ela não era para ficar em Jerusalém. Ela não só fica em Jerusalém, ela sai fora do grupo dos apóstolos e começa a chegar a, a converter homens completamente diferentes. Tínhamos visto na semana passada, sacerdotes, vai converter um homem muito religioso, judeu, que é Paulo, mas vai converter um gentil, que é Cornélio. Só depois destas coisas, isto é muito interessante, destas coisas inesperadas acontecerem, porque qual era a igreja que queria que Ananias e Safira morressem da maneira como morreram? Qual era a igreja que queria que houvesse um problema de rivalidade entre as viúvas? Qual era a igreja que queria que Estevão, um dos diáconos acabados de eleger, já pensaram nisso? Eles tinham acabado de eleger um diácono, ainda por cima um diácono que se destacava. E ele é logo o primeiro a morrer, pela perseguição. Qual era a igreja que queria que isso acontecesse? Portanto, há uma série de coisas que vão começar a acontecer que a igreja não desejava que acontecessem. Mas percebam a ironia graciosa de Deus. Primeiro é preciso que as coisas aconteçam e só mais tarde é que a igreja vai ter alguma estratégia para as coisas que estão a acontecer. Se vocês repararem, olhem lá Atos 13 e 14. Só em Atos 13 e 14 é que finalmente a Igreja vai começar a ganhar alguma estratégia para aquilo que de inesperado começou a acontecer. A história da Igreja também é que a Igreja não tem como prever a sua história. A história da Igreja também é que a Igreja não tem como prever a sua história. E sabem isso para mim tem sido um consolo, porque em momentos especiais como aquele que nós estamos a viver, onde Deus traz crescimento, nós nós às vezes gostaríamos de ter resposta imediata para todos os dilemas que nascem na nossa vida, mas não temos resposta. E eu senti-me muito consolado por uma Igreja... Também não tinha resposta para aquilo que estava a acontecer. Isto não significa que nós não vamos procurar resposta para o crescimento que Deus nos está a trazer. Mas significa que o crescimento, como é dado pelo Espírito, não depende da estratégia prévia que a Igreja tem para ele. Se Deus só abençoasse igrejas que já têm estratégia, o Evangelho nunca tinha passado de Jerusalém. Jerusalém não tinha estratégia para o crescimento que Deus estava a dar. Como Deus é o único que sabe o futuro, o futuro pertence de facto a Deus. Voltemos ao episódio bíblico que nós temos diante de nós da morte de Estevão. Portanto, voltem ao verso 8 do capítulo 6. Estevão que tinha sido acabado de eleger, diácono. Ele vê-se em sarilhos, não tanto pelos sinais que ele faz, não, é? não tanto pelos sinais que ele faz, e reparem em verso 8, ele diz que faz grandes prodígios e sinais, Estevam vê sem Sarilhos, não tanto pelos sinais que faz, mas mais pela palavra que prega. Na Bíblia, a matéria que, por excelência, é inflamável, na Bíblia a matéria inflamável é sempre a palavra. A palavra, se quisermos, é sempre o sinal dos sinais. Reparem, os apóstolos podem fazer sinais, este diácono faz sinais, isso é fantástico, isso é, é o Espírito de Deus a mover-se, mas, de certa maneira, aquilo que o vai colocar em maiores apuros... É a palavra que ele prega. O discurso na Bíblia nunca é uma coisa decorativa. O discurso é a verdadeira ação. Aquilo que mete tudo a funcionar. É a substância que cria universos. Neste caso, Estevão é acusado de falar contra Moisés, Deus e o templo, Em Jerusalém. Vemos isso no verso 11 e 13 do capítulo 6. Esta é uma acusação injusta e, curiosamente, é uma acusação injusta, feita no mesmo lugar onde Jesus também tinha sido injustamente acusado. Sinédrio. Onde é que já vimos este filme? Já vimos este filme em Jesus. Resumidamente, quero apresentar as teses nucleares do sermão de Estevão. Sabem, o sermão de Estevão é muito longo... Por isso, não o lemos todo. E eu desejo que vocês, na medida do possível, à medida que vão ouvindo a pregação, mas possam ir também olhando para o texto bíblico. Até para terem uma ideia das partes que nós não lemos. são fundamentais do sermão de Estevão. que Ele faz um grande sermão. Reparem, ele começa por fazer uma longa perspectiva histórica dos judeus que atravessa a vida de José e Moisés, sobretudo José e Moisés, mas menciona também Abraão, Arão... Josué, David, Salomão. E porquê que ele está a fazer esta perspectiva histórica tão larga? Porque ele quer explicar, essencialmente, Estevão quer explicar que o verdadeiro templo, o sagrado dos sagrados, a verdadeira presença de Deus, porque era isso que o templo significava, a presença de Deus, o verdadeiro templo é Jesus. Basicamente, esta é uma das teses fundamentais deste grande, grande caminho histórico que Estevão está a fazer. Ele quer dizer, o verdadeiro templo é Jesus. E nós encontramos este raciocínio, sobretudo mais na fase final, entre os versos 44 e o verso 53. Isto, Tudo isto significava e pressupunha uma compreensão completamente nova da religião hebraica dos seus acusadores. Abraão, José e Moisés, por exemplo. Abraão, José e Moisés foram homens cuja presença de Deus na vida deles foi mais encontrada na viagem do que na confiança de que Deus se restringia a um lugar apenas. Vou voltar a repetir. Esta é uma parte muito importante do raciocínio de Estevão. Estevão está a apresentar homens como Abraão, José e Moisés. Ele está a dizer isto. Olha, vocês conhecem estes heróis, eles são heróis vossos, eles são heróis da nossa pátria, eles são heróis da nossa fé, eles são heróis da nossa religião, mas eu quero dizer-vos uma coisa que vocês não compreenderam muito bem. É é como se Estevão estivesse a a dizer isto a pregar. Eu quero dizer-vos uma coisa que vocês não estão a compreender muito bem. A presença de Deus na vida de Abraão, de José e de Moisés, encontra-se mais no facto da vida deles ter sido uma viagem do que no facto de eles terem encontrado... Deus num lugar privilegiado. Logo, se a presença de Deus não fica cativa de um poiso, de um lugar, é sinal de que Deus quer alcançar quer aqueles que têm poisos sagrados, quer aqueles que têm os seus templos, mas Deus também quer alcançar aqueles que não têm templos. A mensagem é essencialmente esta, é que Estevão está a pregar. Jesus é a salvação de todos, incluindo dos que não têm santuário para se salvar. Quando eu digo que Jesus é a salvação de todos, eu não estou a dizer que Jesus salva todas as pessoas. Estou a dizer que todo tipo de pessoas se salva através de Jesus, mesmo quando não tem um templo, uma religião sagrada, nesse sentido como os judeus tinham e da maneira como os judeus olhavam para o seu templo. Esta é uma das coisas fundamentais que Estevão está a dizer. Uma segunda coisa que ele está a dizer é a verdadeira fé não é o achamento de um lugar sagrado. Tu achares um lugar sagrado, tu teres no templo em Jerusalém, não é a verdadeira fé. A verdadeira fé... Não é tu achares um lugar sagrado. A verdadeira fé é tu tu seres encontrado por um Deus que peregrina até ti. O que Estevão está a dizer é não és tu que encontras Deus num lugar sagrado. É Deus que peregrina até ti. Não és tu que peregrinas até ao templo e por isso encontras Deus não és tu que peregrinas até um lugar mais santo e por isso encontras Deus, mas é o santo, é Deus, que peregrina até ti para te encontrar. Percebem a lógica? Jesus é Deus a peregrinar. É Deus, como diz o Evangelho de João, a tabernacular. Jesus é Deus a fazer o templo, a montar a tenda entre nós. Estevão liga principalmente José e Moisés, figuras sagradas da história judaica, a Jesus. Apesar de Estevão se preocupar com o judaísmo, com os heróis do judaísmo, José, Moisés e outros que já mencionámos, a verdade é que o conteúdo da mensagem de Estevão fica longe da piedade tradicional daqueles homens. A autoridade do sermão de Estevão vai além da autoridade das pessoas do Sinédrio são sublinhadas as promessas feitas a Abraão no no, no sermão de Estevão e como elas, cumprindo-se, deveriam levar Israel a reconhecer Jesus como o Messias. Reparem, o judaísmo de Estevão pede Jesus e o judaísmo dos seus acusadores rejeita Jesus. Este é o grande embate, este é o grande choque. O judaísmo que Estevão explica cumpre-se em Jesus, tudo aquilo que os patriarcas viveram cumpre-se em Jesus e o judaísmo dos acusadores de Estevão rejeita Jesus o que Estevão está a querer dizer já vimos isto no primeiro sermão que se chamava está no ir quando vos falava que Israel está no ir a igreja é sinal de que Israel está no ir O nascimento da Igreja é sinal de que Deus não abandonou Israel. E nós temos de lutar contra esta... Muitas vezes nós criamos uma dicotomia errada. Pensamos, Velho Testamento, Israel, Igreja para nós. A Igreja não é uma história diferente de Israel. Ouçam o sermão de Estevão. O que Estevão está a dizer é que a história antiga de Israel é a história atual de Jesus. E como Jesus está à direita do Pai, a história da Igreja é a história de Deus estar a cumprir todas as promessas que fez aos patriarcas. Todas as promessas que fez às pessoas durante o Velho Testamento. Essa é a ideia. Estevão vai até mais longe e demonstra que, bem vistas as coisas, bem vistas as coisas, rejeitar Cristo... Esta é uma parte interessante, tão interessante, tão inteligente. É é o Espírito que guia. Estevão está a dizer, bem vistas as coisas, quando vocês estão a rejeitar Cristo, sabem, vocês nem sequer estão a fazer uma coisa nova. Reparem o que está aqui em causa. Estevam está a dizer, olha, vocês estão a, a, ao rejeitar Cristo, vocês não estão a rejeitar uma pessoa que vai contra a lei. Quando vocês rejeitam Cristo, vocês estão apenas a continuar a fazer aquilo que, infelizmente, desde o Velho Testamento aconteceu, que era os profetas eram rejeitados pelos judeus. Portanto, o que estevam vontade a dizer, e é preciso coragem espiritual para dizer isto, é, vocês ao rejeitarem Jesus, vocês estão apenas a continuar o mau exemplo dos vossos pais, que sempre rejeitaram os profetas. Porque quando nós olhamos para o Velho Testamento, e é por isso que nós temos de ler a Bíblia toda, o Velho Testamento não é menos importante do que o Novo, mas nós temos de compreender que a história, reparem o que isto quer dizer, isto é incrível, quando os profetas são rejeitados no Velho Testamento, essa já é fundamentalmente a trama da história de Jesus. Tu já encontras a história de Jesus no Velho Testamento. Porque a verdadeira presença de Deus, quando ela é rejeitada no Velho Testamento, ela é rejeitada pelas mesmas razões que a verdadeira presença de Deus em Jesus foi rejeitada no Novo. Por isso é que, geralmente, os profetas, nesse sentido, pré-anunciavam, eram... eram, A função dos profetas era frequentemente pregar contra as autoridades religiosas, não porque eles eram contra o pacto de Deus com Israel, mas porque as autoridades religiosas, com muita facilidade, faziam do seu poder uma razão para não cumprirem o concerto, para não cumprirem a aliança. E é isso que Estevão está a dizer. Estevão está a dizer, olha, vocês nem sequer estão a fazer uma coisa nova. Vocês estão a fazer a coisa mais antiga de sempre, que é rejeitar os profetas que Deus envia. No fundo, as autoridades religiosas não só não defendem o que julgam defender, como na realidade são os maiores adversários da fé que julgam defender. É isso que Estevão está a dizer. Olha, vocês julgam que estão a defender a moral e os bons costumes. Olha, vocês julgam que estão a defender o pacto de Deus com Israel, mas na verdade vocês estão... Fazer o contrário. Vocês são os maiores inimigos da fé que dizem defender. É isto que Estevão está a pregar. É um, é, um, é, um, é um sermão duríssimo, duríssimo. E por isso nós entramos num período em que Estevão vira a mesa abertamente contra os seus ouvintes. Eles vão ficar como que sem esperança, ainda que no final Estevão vai interceder por eles. Esta fase final do sermão é pura denúncia. Voltem aos versos 51, verso 51, verso 52. Verso 53. Esta parte é pura denúncia. Se antes Estevão se tinha colocado no mesmo saco daqueles homens, chamando-os de irmãos, no verso 2, agora ele separa-se deles para os acusar de continuarem a tal rebelião contra Deus que já vem do passado. E as palavras de Estevão, no versículo 51 do capítulo 7, é vocês resistem sempre contra o Espírito Santo. Permitam-me dizer, é uma paráfrase, Mas é quase como se Estevão estivesse a dizer vocês são sempre a mesma coisa. Vocês são sempre a mesma coisa. Onde é que eu já vi este filme? Vocês são sempre a mesma coisa. Vocês rejeitam sempre o Espírito Santo. E a morte de Jesus é incluída na fatura da culpa deles. Estevão chama-lhes assassinos. É um sermão muito difícil de ouvir. Não é de admirar que no final eles se enfureçam e rilhem os dentes contra ele. Sabem o que é que é rilhar os dentes? Meninos, sabem o que é que é rilhar os dentes? Sabem? É ranger os dentes, não é? A pessoa fica tão tão zangada que arranja os dentes. Eles eles vão dar o maior não ao sermão de Estevão. Que é um não em forma de, de assassínio de Estevão. De morte de Estevão. Agora, ainda antes de chegarmos à morte diante da amargura crescente desta cena Estevão fica surpreendentemente calmo diante de si ele tem uma vista única uma vista miraculosa realmente ele vê os céus abertos e Cristo à direita de Deus vemos isso aí no verso 55 e 56 mais ninguém terá uma visão igual a esta ao longo da Bíblia se as pessoas esperavam que o templo lhes desse uma presença especial de Deus Agora Deus prepara-se para receber na sua presença Estevão, sem que o templo seja preciso. Já, já, Já repararam o movimento oposto? Se as pessoas esperavam que o templo desse uma presença especial de Deus, Estevão é agora recebido na presença do próprio Deus, sem que o templo seja necessário. Sabem porquê? Porque Jesus é o novo templo. Eles esperavam que tudo o que fosse sagrado exigisse sempre a presença especial de Deus através do Templo. Mas como Jesus é o novo Templo, ele Estevão vai ser recebido na presença do Pai, na presença do pai tendo Jesus à direita. Porque Jesus é o novo Templo. Todo o assunto de chegar a Deus mudou. As autoridades judaicas não mandam mais na presença de Deus e Deus faz-se presente a muitos mais do que apenas os judeus. Estevão está a tornar-se um modelo para uma igreja que está a deixar de se limitar a Jerusalém. Estevão é apedrejado até à morte e essa igreja passa a ser perseguida. Quanto mais perseguida a igreja é, mais, mais internacional ela fica. Já pensaram nisso? Provavelmente, se a Igreja nunca tivesse sido perseguida, ela não se tinha tornado universal, como era a vontade de Deus que que ela se tornasse. É óbvio que a vontade de Deus ia sempre cumprir. Mas percebem a lógica. A ironia é que é preciso a nossa fraqueza para nós dependermos menos da da nossa própria identidade. Por isso, uma Igreja internacionaliza-se quando as dificuldades vêm. Quando ela não pode ficar no conforto do seu lar. Enquanto Estevão é pedrejado, Estevão ora como o discípulo modelo que ele é. Ele entrega a sua alma a Deus da mesma maneira como o Cristo tinha feito. Vejam o vosso verso 59. não é? Como é que Estevão entrega a sua alma a Deus? Ele diz, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Quem é que já tinha dito isto em Lucas? Lucas é o autor do Evangelho de Lucas e é o autor do Livro de Atos, portanto é o mesmo autor. Quem é... Como é que nós sabemos que isto já tinha sido dito? Porque Lucas... Em Lucas 23, 46, ele diz que o Senhor Jesus disse a mesma coisa. Portanto, Estevão é modelo porque ele imita Jesus. E Estevão, da mesma maneira que entrega a sua alma, como Jesus tinha entregado a sua alma, ele ora pelos seus carrascos, como Cristo tinha feito. Nós encontramos isso no verso 60. Senhor, não lhes imputes este pecado. Jesus tinha feito o mesmo em Lucas 23, 34. O que é que isto significa? Estevão acredita que Jesus é divino, que Jesus é Deus. Ou não oraria a Jesus chamando o Senhor, capaz de salvar e perdoar pecados. Estevão é um modelo para a igreja porque reproduz o modelo que Jesus é. Nós devemos imitar homens e devemos imitar mulheres sempre que esses homens e mulheres imitam Jesus. Não nos desprestigia imitarmos homens. Nós somos muito obcecados pela autenticidade. Mas tu poderes imitar um irmão na fé, quando ele imita Jesus, isso só te engrandece, isso só aumenta, de certa maneira, deixem-me dizer assim, só aumenta o teu valor. Estevão está aqui para ser imitado porque ele imita Jesus. Nessa medida, a perseguição de Jesus e da sua igreja é colocada como uma continuação da perseguição dos profetas de Israel. A perseguição é um elemento que fica presente no Velho Testamento, fica presente na vida de Jesus e que fica presente na continuação da vida da Igreja. É por isso que nós oramos pelos perseguidos, queridos irmãos. Porque a Igreja perseguida, de uma maneira especial, mostra um detalhe. Um detalhe não é um detalhe. Mostra uma característica da vida de Jesus que, graças a Deus, nós temos sido poupados. Quando tu oras pela Igreja perseguida, tu conheces melhor Jesus. Se tu não oras por pessoas perseguidas por Jesus, há partes de Jesus que tu não percebes tão bem. Aliás, por isso é que muita da chamada teologia da prosperidade se desenvolve esquecendo aqueles que não estão prósperos. Quando tu te envolves com pessoas que não estão em prosperidade por causa da fé de Jesus, tu conheces melhor Jesus. Quando tu conheces o sofrimento de Estevão, o seu martírio, tu conheces melhor o martírio de Jesus. Mas agora, graciosamente, este elemento de perseguição não significa fim. Pelo contrário, a perseguição catalisa a missão. O livro de Atos não quer que os discípulos de Jesus procurem o martírio. Nenhum de nós quer ser um um suicida, um santo suicida. Mas o livro de Atos quer demonstrar, através de Estevão, que a morte pode ser o resultado natural para quem testemunha com coragem acerca de Jesus. Fica feita uma cisão entre judaísmo e cristianismo. Jesus é a nova prática e não mais a lei mosaica. Rapidamente quero ainda falar uma coisa que, curiosamente, os textos bíblicos que nós lemos durante o culto hoje mostraram também, quando falaram no episódio da transfiguração. Nós temos dois episódios muito importantes de transfiguração. Um na vida de Jesus e um no Velho Testamento. O da vida de Jesus foi o que acabámos de ler em Mateus, hoje que é quando Jesus vai ao monte e leva consigo João, Tiago e Pedro. Pedro, João e Tiago, o o círculo, vamos dizer, íntimo de Jesus. E há um episódio muito importante de transfiguração também no Velho Testamento, que é o episódio em que, nós também o lemos hoje, também passámos por ele, Moisés recebe a lei no Sinai. Aqui um aspecto importante de rostos que vos quero falar brevemente. O próprio Estevão ficou com o rosto diferente. Quando ele começa a pregação, o seu rosto era como se fosse o rosto de um anjo. O rosto de Estevão era como se fosse o rosto de um anjo. A lógica é esta. O teu rosto muda quando tu estás na presença especial de Deus. Assim aconteceu com Moisés, em Êxodo 34, 29. Assim aconteceu com Jesus no Monte da Transfiguração, quando se reencontrou com Moisés e Elias. Vemos isso em Marcos 9 e vemos também em Mateus, no texto que lemos hoje durante o serviço de culto. Também por causa da importância dos rostos, nós vivemos para ver o rosto de Jesus. É isso que nós encontramos em Apocalipse 22.4. É um padrão que se completa. O cristianismo é a fé do rosto. O cristianismo é a fé do rosto. E por isso não deixa de ser revelador o contraste que nós temos entre Estevão, um homem que dá o seu rosto, o seu rosto é transformado, um homem diante da presença de Deus, no maior dos sofrimentos, e um outro homem que está nos antípodas de Estevão e que aparece aí como um futuro protagonista da história, ainda oculto. Quem é esse homem? É Saulo. Saulo tem um lugar secundário de quem... É o roupeiro, o roupeiro dos carrascos. É como se Salo já estivesse a matar Estevão, mas ele não quer a parte suja do trabalho de matar Estevão. Então temos um contraste entre alguém que dá o seu rosto e alguém que neste momento ainda se esconde, que é Salo. Sabem, por isso é que a expressão cair sobre o seu rosto tem tanta importância. Porque A nossa fé é uma fé de rosto. É por isso que nós passamos a vida a dizer sempre que são coisas importantes... Nós devemos dar sempre o rosto. Estamos numa época que é fácil comunicar sem dar o rosto, mas sempre que é uma coisa importante, o rosto é sagrado. O rosto é sagrado. Deus não disse assim: Vou mandar uma mensagem de voz ao meu povo. Deus mandou Jesus. Vou mandar um e-mail com um attachment. Vou fazer uma story. Deus enviou Jesus, Jesus veio em carne e osso, foi o rosto. Por isso é que quando nós tra- estamos a tratar coisas importantes, é tudo, é o corpo, é o rosto, oferecemos todos, porque Jesus ofereceu-se todo por nós. Como vos disse, este sermão chama-se, Separado, não se encontra um Deus que está no ir. Isso, significa, isso não significa que nós temos de ser nómadas daqui, desta manhã, mas que com o texto bíblico aberto... Tu podes estar certo de que quando Jesus te encontra, ninguém pode matar a presença de Deus em ti. Considera três coisas, três coisas, a partir do que a palavra nos mostra. Primeira coisa, a tua identidade não depende de lugares, mas depende de Deus. Não são os lugares que te encontram ou que fazem de ti quem tu és. Eu não nego que os lugares têm importância na nossa vida. Há lugares importantes na nossa vida. Por exemplo, se vocês em 5 segundos tiverem de pensar em algum lugar importante na vossa vida, conseguem? 5 segundos? Sim? Nada de errado com isso. Os lugares também são importantes para quem nós somos. Não estou a negar isso. Mas o que quero dizer esta manhã é que o que o que determina quem tu és é o facto... Não de tu peregrinares para esses lugares que se tornaram importantes para ti. O que determina quem tu és é o facto de que Deus peregrina até ti para te encontrar. Não és tu que vais encontrar Deus num lugar especial. Não és tu que vais fazer uma caminhada para um lugar especial e encontrar Deus. E não não consigo reter... Hoje em dia, um. não devia dizer isto, se calhar, mas vou dizer... Agora até evangélicos fazem peregrinações. Tu podes peregrinar quando tu quiseres. Podes fazer o caminho de Santiago. Agora, agora até os evangélicos fazem o caminho de Santiago. Foi para isto que Lutero teve o trabalho de ter. <risos> podes ir, eu não estou a dizer que não vais, mas uma coisa que eu te quero dizer, os lugares podem ser importantes, mas tu podes ir atrás do um lugar mais sagrado que tu possas imaginar. Não é isso que vai fazer de ti quem tu és. É o facto de Deus peregrinar a ti até, indo ao teu encontro, até nos lugares mais malditos que te possas encontrar. A certeza do Salmo 23 é esta, queridos irmãos. Deus encontra-nos até no vale da Sombra da da Morte. E esse é um lugar de vergonha. Deus encontra-te até no lugar pior da tua vida. Deus encontra-te até no pior momento da tua vida. Não és tu que encontras Deus. É Deus que te encontra a ti. Porque o nosso Deus é um Deus peregrino. Não é um Deus que depende de templos. Não é um Deus que depende do belo altar que tu lhe vais construir. Deus não está circunscrito a lugares. Por isso esta casa de oração é importante, mas nem sagrada é. Deus encontra-te no pior lugar onde tu podes estar esta manhã. Repara, se tu estiveres mal esta manhã, tu não precisas de te purificar para chegares a um lugar novo. Deus encontra-te onde tu estás, como tu estás nesta manhã. É essa pessoa que tu és, a pessoa que é encontrada por Deus não é a pessoa que vai encontrar Deus, é a pessoa que é encontrada por Deus. Deus é um Deus peregrino, não somos, nós sim, também somos peregrinos. A Bíblia nos ensina que somos peregrinos, mas nós somos peregrinos porque Deus peregrinou até nós. Cristo vem até nós e isso muda radicalmente a nossa vida, que fica mais parecida com esta atitude de estar no ir. É por isso que nós temos estado a falar de estar no ir e a tentar dar carne ao estar no ir. E uma pergunta que eu quero que tu tomes nota esta manhã, não é para pensares agora, para pensares ao longo desta semana. A pergunta que eu gostava de fazer é, não sendo tu um nómada, não sendo tu uma pessoa que viaja de lugar em lugar... Como é que a tua vida está a responder a este ir de Deus? Como é que a tua vida está a imitar o facto de Deus ter ido ao teu encontro? Como é que tu respondes com a tua vida a este ir de Deus? Como é que nós, como igreja, respondemos a estar no ir da mesma maneira que Deus veio até nós? Nós não estamos no ir para comprar a nossa salvação, mas nós estamos no ir porque o Deus que é peregrino e veio até nós... Nos faz peregrinar como a sua igreja teve de peregrinar além de Jerusalém. Por isso, primeira coisa, a tua identidade não depende de lugares. A tua identidade, tu dependes apenas de Jesus. Amém? É Jesus quem diz o que tu és. Não é nenhum lugar. Não é o teu país sequer. É Jesus que diz quem tu és. Segunda coisa, denúncia e intercessão. Imitar Estevão que imitou Jesus significa também algo que nos parece contraditório. Mas não é contraditório, é paradoxal. Tu és simultaneamente capaz de denunciar pecados dos outros ao mesmo que intercedes por essas pessoas. Estevão fez a coisa extraordinária que Jesus já tinha feito. Sabem, o nosso coração não pode procurar uma abrangência menor do que esta. Eu quero dizer esta manhã, não te especializes só a denunciar o pecado dos outros. E nós temos de reconhecer que isso é o mais fácil. Eu tenho de reconhecer que isso é o mais fácil como pastor. É muitas vezes mais fácil o pregador falar só nos pecados dos outros, esquecendo-se que a sua tarefa, como foi a tarefa de Estevão, como foi a tarefa de Jesus, é interceder pelas pessoas. E a maior parte das vezes, pelo menos eu sinto-me mais inclinado só para um lado. E o que eu te quero dizer esta manhã é que não te inclines só para seres bom a expor o pecado dos outros. Sabem uma coisa interessante que eu hoje me apercebo das poucas vezes, tentamos que sejam poucas vezes, que vejo televisão e coisas assim, é que hoje em dia, fora da igreja, nunca vivemos uma era tão cultada. Os Oscars, por exemplo, os Oscars são pior do que um culto em que o pregador é duro. Hoje em dia as pessoas não acreditam em Deus, mas passam a vida a pregar umas contra os pecados dos outras. Fechem a torneira quando estão a lavar os dentes, ou... Não andem de avião por causa da pegada ecológica. O mundo está louco de culpa a apontar culpa uns aos outros. Eu fico a pensar, eu julgava que nós cristãos é que éramos maus a apontar a culpa dos outros, mas não, o mundo está cada vez pior. Alguém faz uma coisa qualquer no passado, é desenterrado em 2020 por um tweet, um post qualquer e essa pessoa é cancelada. O mundo está louco de culpa. Os piores pregadores não são necessariamente aqueles que estão na igreja. O mundo está louco, está, está ávido de apontar culpa uns aos outros. Portanto, nem sequer é um problema só do nosso, dos cristãos. O que eu te quero dizer é, não te especializes só a apontar o erro dos outros. A seres um campeão da indignação. As redes sociais estão cheias de campeões da indignação. Não são só os cristãos. Mas, ao mesmo tempo... que podes olhar objetivamente para o mal dos outros, ora por eles. Ainda esta manhã falávamos isso na classe de preparação novos membros. Tu não amas alguém por quem não oras. Tu não amas alguém por quem não oras. Eu agora vão dizer, epá, que exagero, Tiago. Se calhar é exagero. Mas eu estou convicto de que tu só amas alguém quando tu oras por essa pessoa. Porque se tu ainda não oras por ela, ela ainda não vive na tua oração. E se ela não vive na tua oração, ela não vive no teu coração. E se ela não vive no teu coração, o teu discurso, quando vai falar sobre essa pessoa, tu não vais ter amor para lhe dar. E por isso é que as nossas palavras são ásperas. Porque as pessoas não habitam na nossa oração. Elas não habitam no nosso coração. estevão orou pelas pessoas que o estavam a matar. Já pensaram na coisa que isto é? Portanto, denúncia e intercessão fazem parte da vida do cristão. Tu seres capaz de dizer, olha, tu não estás a fazer isso bem, de facto. Mas eu oro por ti. Eu não sou moralmente superior, eu não sou moralmente acima de ti. Última coisa, o pior que nos pode acontecer, e esta é uma palavra de grande encorajamento, o pior que te pode acontecer, sabem sabe, sabe o que foi o pior que pôde acontecer a Estevão? Puseram-no a dormir. Porque é o verbo que o põem lá, vejam, é assim, puseram-no a dormir. Eu quero ser sincero convosco, eu, 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 não, eu, eu, eu não quero morrer hoje. Eu não sei qual é o plano de Deus, eu não quero morrer hoje. Eu, quando penso em morrer, não fico contente. Mas eu quero dizer-te uma coisa. Eu acredito profundamente no que eu te vou dizer. Eu acredito mesmo que morrer não é a pior coisa que me pode acontecer. Eu acredito mesmo que morrer não é a pior coisa que me pode acontecer. Porque eu acredito que nem a morte me pode separar de Jesus. Nem a morte. Portanto, o que eu te quero dizer esta manhã é que quando tu és encontrado por Cristo... Ninguém, ninguém pode tirar-te da presença de Deus. Ninguém. Ninguém pode tirar da presença de Deus. O pior que te podem fazer nesta vida é pôr-te a dormir, como Estevão foi posto a dormir. Claro que ninguém de nós quer ser posto a dormir, por exemplo, da maneira como Estevão foi posto a dormir. Já passar uma morte por apedrejamento deve ser das piores mortes que pode existir. No entanto, olha para a verdade eterna. Olha para a verdade eterna que está aqui. E eu termino com as palavras do apóstolo Paulo. Romanos 8, versos 38 e 39. É tão interessante isto. Paulo foi um grandíssimo cobarde. Paulo teve culpa da morte de Estevão. Porque, mal por mal, que tivesse lá a apedrejá-lo. Que tivesse a coragem de apedrejar Estevão. Paulo tinha esta culpa no cartório. Mas este homem cobarde, que nem sequer deu o rosto para matar Estevão, Encontrou-se com o Jesus que Estevão viu à direita do Pai. Foi perdoado por Jesus. E olhem como ele escreve. Olhem o que o apóstolo Paulo, este homem que era um cobarde. Olhem o que ele diz, Romanos 8, versos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nenhuma criatura, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus nosso Senhor. Quando tu és encontrado por Cristo, ninguém pode matar a presença de Deus em ti. Isto chama-nos a estar no ir, que o Senhor nos ajude.